0: والآن نترككم مع الشريط السابع عشر الحمد لله رب العالمين وصلى الله على إمام المتقين وقائد الغر المحجلين والشافع المشفع يوم الدين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد فقد قال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى في كتابه الشمائل المحمدية باب ما جاء في عيش رسول الله صلى الله عليه وسلم ومراد المؤلف رحمه الله بهذا الباب أن يبين كيف كانت معيشته عليه الصلاة والسلام وكيف كانت معيشة أصحابه وما كانوا عليه من الزهد في الدنيا ولو شاء صلى الله عليه وسلم لكان عنده من الدنيا الحظ الأوفى ولكنه اختار أن يكون عبدا نبياً صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين وقد ترجم البخاري ورحمه الله شيخ المؤلف الترمذي في صحيحه باب كيف كان عيش النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه كيف كان عيش النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه والعيش يطلق به ويراد المعيشة والحياه ويراد به ما تقوم به معيشه الانسان وحياته ايضا والحديث عن محمد بن سيرين قال كنا عند ابي هريره وعليه ثوبان ممشقان من كتان فتمخط في احدهما ثم قال بخ بخ ثم قال بخن بخن يتمخط ابو هريره في الكتان لقد رأيتني وابني لا فيما بين منبري رسول الله صلى الله عليه وسلم وحجرة عائشة من الجوع مغشيا عليه فيجيء الجائي فيضع رجله على عنق يرى النبي الجنون وما بي جنون وما هو إلا الجوع والحديث قد أخرجه البخاري رحمه الله كما تقدم وقوله ثوبان ممشقان يعني مصبوغان بالمشق وهو الطين الأحمر وقوله من كتان وهو معروف نوع من الثياب معتدل في الحر والبرد في الحر واليبوسه ولا يلزق بالبدن فتمخط في أحدهما اي انتثر فيه ثم قال بخ بخ وهذه كلمة تدل على الرضا والتعجب أو الإعجاب بالشيء والفخر ومدح الشيء ومراد أبي هريرة رضي الله عنه بهذا هنا التعجب من حاله التي صار إليها فإنه كان جائعا في عهد النبي عليه الصلاة والسلام يخر مغشيا عليه من الجوع والآن يمتخط في الكتان ويسأل أمام الناس ويتعجب من حاله ويقول واني لاخر أسقط ما بين المنبر والحجرة وهو مكان القبر الشريف كما ذكر ابن حجر رحمه الله فيخر من الجوع فيأتي إنسان يضع رجله على عنقه ليسكن القلق والاضطراب والتلوي الذي يعتريه يظن به جن قد ركبه جني أو صرعه جني وأنه مجنون وأنه يتلوى ويتلبط من الجنون والمجنون معروف أنه لا يسيطر على نفسه ولا على جسده ولا على حركاته فهو يتخبط يظن الرائي أبي هريرة ان ما به جنون وهذا الذي أصابه غشي عليه بسببه وسقط على الأرض يقول وما بي إلا الجوع ليس بي جنون ولكن الجوع الذي يجعلني أتلوى ويظن الذي يراني أنني مجنون ويظن الذي يراني أنني مجنون وقد كان أبو هريرة رضي الله عنه عريف أهل الصفة وأهل الصفة كانوا يقلون ويكثرون بحسب الأحوال ويأتون إلى المدينة ليس لهم أهل ينزلون عليهم فينزلون في المسجد وهم أضياف الإسلام وجعل النبي صلى الله عليه وسلم مكانا خاصا وهو المكان المرتفع خلف حجراته فإذا وقف الواقف اليوم جاعلاً مبنى الحجرات بينه وبين القبلة فيكون مكان أهل الصفة ملاصقا لهذا المكان مكان الحجرات فيما بين الواقف وبين القبلة ووجه المناسبة بين الحديث والباب ضيق عيش النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه ولو كان عنده عليه الصلاة والسلام شيء ما ترك أبو هريرة جائعا يتلوى من الجوع حتى وصل به الحال إلى أن يسقط وقد جمع الله لحبيبه عليه الصلاة والسلام بين مقام الفقير الصابر والغني الشاكر على أتم الوجوه فهو سيد الفقراء الصابرين وإمام الأغنياء الشاكرين فحصل له من الفقر مع إمكان الغنى لو أراد ما لم يحصل لاحد سواه ومن الشكر على الغنى ما لم يقدر عليه غيره ومن سبر سيرته وجد الأمر كذلك فكان أصبر الخلق في مواطن الفقر وأشكر الخلق في مواطن الغنى فجمع له بين الأمرين في حياته ففي هذا الحديث بيان ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه من الشدة وضيق العيش وأن الشدة وضيق العيش لا يدلان على هوان العبد على ربه كما أن السعه لا تدل على كرامة العبد وقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فاكرمه ونعمه فيقول ربي أكرم وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهاناً كلا ليس الأمر كذلك والفقر وشدة الفقر ليست عذرا للتخلف عن طلب العلم فمع أن أبا هريرة كان يتلوى من الجوع ويسقط ماشيا عليه لكن كان يحضر المجالس ويحفظ ويواظب يحضر رضي الله تعالى عنه بل كان ألزم الناس لمجالس النبي عليه الصلاة والسلام وأحفظ الصحابة قاطبه لحديثه عليه الصلاة والسلام على الرغم من تأخر إسلامه وكثيرون ممن واظبوا على العلم وعندهم سعف في الدنيا لا يتلوون من الجوع ما حصل لهم مثل علمه رضي الله عنه وكما لم يكن الفقر مانعا لسلفنا عن طلب العلم فكذلك لم يكن مانعا لهم عن الجهاد وقد سبق في حديث البخاري لقد فتح الفتوح قوم ما كانت حلية أحدهم لقد فتح الفتوح قوم ما كانت حلية سيوفهم الذهب ولا الفضه إنما كانت حليتهم العلابية والآنك والحديد وفي الحديث أن من صفات عباد الله أنهم يتذكرون نعمة الله عليهم ومهما تقلبت بهم الأيام وتحسنت أحوالهم وازدادت أموالهم وترفهت ثيابهم ومطاعمهم فإنهم لا, ينسون فإنهم لا ينسون ما كانوا عليه إن الكرام إذا ما أيسروا ذكروا من كان يألفهم في المنزل الخشني فلو انتقلوا من الحي الفقير إلى حي غني وبنوا بيوتا وقصورا لكنهم يتذكرون من كانوا معهم من أهل ضيق العيش ولا يزالون يواسونهم ويرسلون إليهم وجيرانهم السابقين حسن العهد من الإيمان يتعهدونهم دائما فالمؤمن إذا أنعم الله عليه ما بطر ولا نسي ربه ولا نسي أيام فقره وقد قال عز وجل وإذا مس الإنسان ضر دعانا لجنبه أو قاعدا أو قائما فلما كشفنا عنه ضره مر كان لم يدعنا إلى ضر مسه كذلك زين للمسرفين ما كانوا يعملون وأهل التواضع إذا أغناهم الله يتحدثون عن أيام فقرهم بخلاف بخلاف أهل الطغيان فإنهم إذا اغناهم الله يقولون ورثنا هذا المال كابرا عن, عن كابر مع أنه اصلا هو اصلا ماذا كان أبرص يقذره الناس اقرع كذلك ولما اعطاهم الله وجاءهم الملك على صورته وهيئته الاولى قالوا انما ورثنا هذا المال كابرا عن كابر الحقوق كثيره الاعمى لما اتاه الله المال قال كنت وكنت خذ ما شئت لا امنعك من شيء ابدا وفي صحيح البخاري عن أبي هريره قصة تشبه هذه كما قال أبو هريرة فيها الله الذي لا إله, إله الله الذي لا إله الا هو إن كنت لا أعتمد بكبدي على الأرض من الجوع وإن كنت لا أشد الحجر على بطني من الجوع ولقد قعدت يوما على طريقهم الذي يخرجون منه فمر أبو بكر فسألت عن آية من كتاب الله ما سألت إلا ليشبعني فمر ولم يفعل ثم مر بي عمر فسألت عن ايه من كتاب الله ما سالته الا ليشبعني فمر فلم يفعل ما فطن له احد ثم مر بي ابو القاسم صلى الله عليه وسلم فتبسم حين راني وعرف ما في نفسي وما في وجهي ثم قال ابا هر قلت لبيك يا رسول الله قال الحق وذكر قصه اناء اللبن وكيف انه سقى اهل الصفه كلهم وسقى ابا هريره بعد ذلك شرب محمد صلى الله عليه وسلم الصحابة رضوان الله عليهم عاشوا حياتين فعلا عاشوا حياة الفقر والشدة بل عاشوا حياة القتل والتعذيب والمطاردة والحصار والهجرة وترك البلد وفراق الأهل والوطن وانتقلوا إلى بلد غربة وتأقلموا مع ذلك بالرغم المصاعب النفسية وجاهدوا وقاتلوا وحصار الخندق بعد حصار شعب أبي طالب والحصار من جميع الجهات ومع ذلك صبروا ثبتوا ولما مات عليه الصلاة والسلام صبروا على مصيبة موته وحاربوا المرتدين مع أن أكثر العرب ارتدت ما بقي إلا أهل المكة والمدينة والطائف ثم بعد ذلك انطلقوا في الفتوحات في فارس والروم أرمينيا وأذربيجان بن عمر في أرمينيا وأذربيجان وحذيفة في المغرب وفي المشرق وقسم ايوان كسرى فتح وأخذت الخزائن خزائن فارس الروم الذهب وما تغير ما تغير الصحابه هم هم رضوان الله عليهم وهذا ابو هريره رضي الله عنه مثل جعل اميرا اميرا على بلد متزوج امراه ما كان يحلم ان يتزوج بها من قبل ومع ذلك كان يحمل الحطب على ظهره ويقول طرقوا للامير طرقوا للامير فهو يتواضع رضي الله عنه قال وعن عائشه رضي الله عنها قالت ان كنا آل محمد صلى الله عليه وسلم ان كنا آل محمد صلى الله عليه وسلم نمكث شهرا ما نستوقد بنار ان هو الا التمر والماء يعني ما هو شأننا او عيشنا الا التمر والماء وقوله ان كنا مخففه من المثقله يعني انا كنا آل محمد النصب على الاختصاص يعني هم آل محمد عليه الصلاة والسلام نمكث شهراً ما نستوقد بنار لا نخبز ولا نطبخ لأن ما عندنا شيء أصلاً نخبزه نوقد نار لماذا؟ إن هو طعامنا لم يكن إلا التمر والماء لأنه لا يحتاج الى إيقاد نار وفي رواية أن تلك الحال كانت ربما استمرت بآل بيت النبي صلى الله عليه وسلم شهرين كاملين يوم ولا يومين شهرين فتقول عائشة لعروة رضي الله عنها تقول لعروة رحمه الله والله يا ابن اختي والله يا ابن اختي إن كنا لننظر إلى الهلال ثم الهلال ثم الهلال كم المدة؟ المدة شهرا ثلاثة أهل في شهرين وما أُقِذ في أبيات رسول الله صلى الله عليه وسلم نار قلت يا خال فما كان يعيشكم فما كان يعيشكم قالت الأسودان التمر والماء إلا أنه قد كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم جيران من الأنصار كانت لهم منائح فكانوا يرسلون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من البانها فيسقيناه ثم قال وعن سماك بن حرب قال سمعت النعمان بن بشير رضي الله عنهما يقول ألستم في طعام وشراب ما شئتم لقد رأيت نبيكم صلى الله عليه وسلم وما يجد من الدقل ما يملأ به بطنه حديث صحيح ورواه مسلم أيضا فيقول النعمان بن بشير لمن معه من التابعين أو من الصحابة ألستم في طعام وشراب ما شئتم وسع عليكم ما تشاءون وعندكم الأصناف ما تشتهون لقد رأيت نبيكم صلى الله عليه وسلم ما يجد من الدقل من من اعراضه عن الدنيا ما يجد من الدقل التمر الرديء واليابس ولذلك لا يجتمع دائما تراه منثورا لانه يابس رديء دقل ما يجد من الدقل ما يملا به بطنه وفي رواية لمسلم وابن ماجه عن سماك بن حرب قال سمعت النعمان يخطب قال ذكر عمر ما أصاب الناس من الدنيا فقال لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يظل اليوم يلتوي ما يجد دقلا يملأ به بطنه يلتوي يعني تلوى من الاضطراب والجوع وفي الحديث بيان ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم من ترك التوسع في الطيبات من المآكل والمشارب وترك الشبع حتى من خبز الشعير ما شبع حتى خبز الشعير الشعير اليوم يطعمون للدواب للدواب ما الناس اليوم لا يأكلون الشعير من قديم كانوا ياكلون الشعير ويعملون منه خبزا هو اصلا عليه الصلاه والسلام حتى من خبز الشعير ما شبع وهو القائل اياي والتنعم فإن عباد الله ليسوا بالمتنعمين وفي الحديث الأكل مع الضيف والأكل مع الأهل وهذا من أخلاق النبوة وقول المؤلف رحمه الله وعن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يجتمع له غداء ولا عشاء من خبز ولحم إلا على ضفف وعن مالك بن دينار قال ما شبع رسول الله صلى الله عليه وسلم من خبز قط ولا لحم إلا على ضفف قال مالك سألت رجلا من أهل البادية ما الضفف قال أن يتناول مع الناس الغداء طعام أول النهار والعشاء طعام آخر النهار من زمان كان عندهم وجبتان كان لهم وجبتان فقط في أول النهار في آخر النهار فكان عليه الصلاة والسلام لا يجتمع عنده الخبز واللحم إلا مع الضيوف وقوله على ضفف فسر في حديث مالك بن دينار بالتناول مع الناس يعني أنه عليه الصلاة والسلام ما كان يأكل وحده لكن مع الناس واليوم الوجبات خلاص هذه بروستد تبع نفر واحد وهذا تبع نفر الناس مصمم الأكلات كل واحد يأكل وحده فالنبي عليه الصلاة والسلام كان لا إذا, إذا اجتمع عنده إذا اجتمع عنده خبز ولحم لازم يكون مع الناس أو وحده ما كان عنده خبز اللحم. مع بعض ما, ما في خبز اللحم. مع بعض والمعنى ما شبع صلى الله عليه وسلم في زمن من الأزمان إذا أكل وحده ولكن شبع منهما إذا نزل به الضيف أو كان يأكل مع أهل بيته فيشبع حينئذ لضرورة الإناس والمجابرة يعني لأجل أن لا يستحي الضيف لأنه لو توقف عن الأكل توقف الضيف وقيل الضفف اجتماع الأيدي على الطعام أو يكون الأكلة أكثر من الطعام فإذا كان عليه الصلاة والسلام يأكل مع الضيف وكان لا يتوسع من الطيبات وفي هذا الحديث مشروعية أن يوسع الإنسان على ضيفه أكثر مما يوسع على نفسه أو أكثر مما يعتاده وقد جاء في البخاري ومسلم من حديث بشريه العدوي رضي الله عنه أنه قال سمعت اذناي وأبصرت عيناي حين تكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه جائزته قالوا وما جائزته يا رسول الله قال يومه وليلته والضيافة ثلاثة أيام فما كان وراء ذلك فهو صدقة عليه وقال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت قال النووي رحمه الله قال العلماء معناه الاهتمام به في اليوم والليلة ما معنى جائزة الضيف اليوم والليلة يعني الاهتمام بالضيف طيلة اليوم والليلة وإتحافه بما يمكن من البر والألطاف واليوم الثاني والثالث يطعمه ما تيسر ولا يزيد على عادته وبعد الثلاثة صدق ومعروف إن شاء فعل وإن شاء ترك إذن أول يوم هذا الزيادة الجائزة. ثاني وثالث من طعام البيت لا حرج مثل ما يأكل أهل البيت والرابع إن أراد أطعمه وإلا ترك لكن هذا التوسع في إكرام الضيف مقيد بعدم التكلف لحديث البخاري عن أنس قال كنا عند عمر رضي الله عنه فقال نهينا عن التكلف وعند الحاكم من حديث سلمان رضي الله عنه نهانا عن التكلف للضيف قال النووي معنى النهي محمول على ما يشق على صاحب البيت مشقة ظاهرة لأن ذلك يمنعه من الإخلاص وكمال السرور بالضيف لكن لو كان الإنسان مقتدرا فلو وسع على الضيف بما لا يشق عليه فلا حرج وأتى الضيف بما يكرمه به فلا حرج أما ان ينهي الراتب عزيمتين بعد ذلك يبقى نصف الشهر بلا نفق لأهله هذا يجعله أصلا يكره الضيف وإذا نزل به ضيف تعب قال خاص خرب البيت وذهب المصروف وحل بنا وحلت بنا المجاعة ولذلك الناس من العادات السيئة عندهم يتكلفون التكلف الزائد عن القدرة ثم يندمون ويعضون أصابع الندم وهكذا مشكلة لا هو راضي يعني يقدم للضيف شيئا يعني من مما هو ضمن طاقته ولا هو بالذي عنده قدر على يتوسع ويوسع على الضيف بدون أن ينسى أهله فلعل الذي يدفع إلى ذلك قضية المظاهر وحب الظهور بمنظر بمظهر الذي يعطي الضيف ويكرم الضيف طيب إذ هي المسألة على حسب القدرة هذه الأحاديث تدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعاني من شضف العيش وكان عليه الصلاة والسلام يقوم بحقوق الضيوف وبحقوق أهله ويشارك الناس ويجبر خاطرهم وكان يقبل الهدية منائح الأنصار وكان عليه الصلاة والسلام تتوالى عليه المدة الطويلة ولا يجد ما يطبخ في بيته ومعنى ذلك أن أهله ايضا على نفس الحال ومع ذلك صبروا مع ما فتح الله به عليه ما تغير حاله عليه الصلاة والسلام نسأل الله عز وجل أن يجعل عيشنا كفافة وأن يغني منها من فضله إنه سميع مجيب الحمد لله رب العالمين صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد فقد قال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى في كتابه الشمائل المحمدية وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم في ساعة لا يخرج فيها ولا يلقاه فيها أحد فأتاه أبو بكر فقال ما جاء بك يا ابا بكر فقال خرجت ألقى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنظر في وجهه والتسليم عليه فلم يلبث أن جاء عمر فقال ما جاء بك يا عمر فقال الجوع يا رسول الله قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا وجدت بعض ذلك فانطلقوا إلى منزل أبي الهيثم ابن التيهان الانصاري وكان رجلا كثيرا النخل والشاء ولم يكن له خدم فلم يجدوه فقال لامرأته أين صاحبك فقالت انطلق يستعذب لنا الماء فلم يلبثوا أن جاء أبو الهيثم بقربة يزعبها فوضعها ثم جاء يلتزم النبي صلى الله عليه وسلم ويفديه بأبيه وأمه الحقيقة أنه فوجئ فوج بأكرم ثلاث الضيوف على وجه الأرض في هذه الساعة غير المعتاد قال ثم انطلق بهم إلى حديقته فبسط لهم بساطا ثم انطلق إلى نخلة فجاء بقنو فوضعه فقال النبي صلى الله عليه وسلم افلا تنقيت لنا من رطبه بدلا من ان تقطعه كله بدل من ان تقضعه كله كان انتقيت لنا بعض الرطب فيه فقال يا رسول الله اني اردت ان تختاروا او قال تخيروا من رطبه وبسره فأكلوا وشربوا من ذلك الماء فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا والذي نفسي بيده من النعيم الذي تسألون عنه يوم القيامة ظل بارد ورطب طيب وماء بارد فانطلق أبو الهيثم ليصنع لهم طعاما فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تذبحن ذات در قال فذبح لهم عناقا أو جديا فأتاهم بها فأكلوا فقال النبي صلى الله عليه وسلم هل لك خادم؟ قال لا قال فإذا أتانا سبي فأتنا فأتي النبي صلى الله عليه وسلم برأسين ليس معهما ثالث فأتاه أبو الهيثم فقال النبي صلى الله عليه وسلم اختر منهما فقال يا نبي الله اختر لي أنت اختر فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن المستشار مؤتمن خذ هذا فاني رأيته يصلي خذ هذا فإني رأيته يصلي واستوص به معروفا فانطلق أبو الهيثم إلى امرأته فأخبرها بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت امراته ما أنت ببالغ فيه ما قال النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن تعتقه يعني كيف تصنع به معروفا ما هو ماذا يمكن أن يكون المعروف أحسن شيء من المعروف أن تعتقه قال فهو عتيق فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لم يبعث نبيا ولا خليفة إلا وله بطانتان بطانه تأمره بالمعروف وتنهاه عن المنكر وبطانه لا تألوه خبالا ومن يوق بطانه السوء فقد وقي حديث صحيح وقد رواه مسلم رحمه الله ايضا مختصرا وفي هذا الحديث قوله خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في ساعه لا يخرج فيها يعني في وقت غير معتاد أن يخرج فيه ولا يلقاه فيها أحد لم يكن أحد ليدخل عليه في حجرته في هذا الوقت وعند ابن أبي حاتم كما قال ابن كثير خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم عند الظهيرة فوجد أبا بكر في المسجد وفي هذا أنه ينبغي مراعاة عادات الناس وأحوالهم وتحيّن الأوقات المناسبة لملاقاتهم وزيارتهم خاصة فيما يكون بين المعلم والمتعلم قال ابن عباس رضي الله عنهما وجدت عامة علم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عند هذا الحي من الأنصار إن كنت لأقيل بباب احدهم أنام القيلولة على بابه ولو شئت أذن لي. لو شئت طرقت عليه وأنا بن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم لو شئت طرقت عليه وأذن لي لقرابتي من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكن أبتغي بذلك طيب نفسه أن لا القى العالم أو الشيخ إلا وهو طيب النفس حتى يعطيني أحسن معي وحتى يكون منشرحا لتعليمه، بخلاف ما لو جئته وأزعجته واتيت في وقت غير مناسب ويتبرم ويتضايق ولذلك قالوا المتعلم يأتي المعلم في أحسن الأوقات لكي يكون صدره منشرحا لتعليمه وقوله ما جاء بك يا أبا بكر يعني في هذا الوقت إشارة إلى أن أبا بكر رضي الله عنه مع أنه وزير النبي صلى الله عليه وسلم بالأول، إلا أنه كان يراعي عادة النبي عليه الصلاة والسلام ولا يأتيه في وقت على خلاف العادة وأن أبا بكر كان يخرج حين يخرج النبي عليه الصلاة والسلام ويدخل حين يدخل النبي صلى الله عليه وسلم فقال خرجت القى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنظر في وجهه والتسليم عليه فلم يلبث أن جاء عمر وسأله فقال إن الذي أخرجه هو الجوع وفي رواية مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لهما ما أخرجكما من بيوتكم الساعة قال الجوع ما أخرجكما من بيوتكما هذه الساعة قال الجوع يا رسول الله فكأن الجوع أخرج الصديق من بيته فأراد النظر إلى وجه النبي عليه الصلاة والسلام يتسلى يقول أنا جائع وأنظر إلى وجه من هو أفضل مني فاتسلى بوجهه برؤيته عن ما أجد من مس الجوع معنى ذلك أن وجه النبي عليه الصلاة والسلام إليهم كان شيئا عظيما جدا ينسيهم ألم الجوع لها أحاديث من ذكراك تشغلها عن الطعام وتلهيها عن الزاد فقال عليه الصلاه والسلام وأنا قد وجدت بعض ذلك والذي نفسي بيده لأخرجني الذي ما كما في رواية مسلم وفي هذا مشروعية القسم لتأكيد الأمر عند السامع والحلف من غير استحلاف وقد زعم بعض الناس كما قال القاري رحمه الله أن هذا قبل فتح الفتوح وهذا زعم باطل فإن راوي الحديث من هو؟ من هو؟ هو اصلا اذا ما عرفت اي راوي يقول ابو هريره هو اكبر احتمال يعني ان تصيب هو ابو هريره رضي الله عنه وابو هريره متى اسلم بعد فتح خيبر وفتح خيبر كان فتحا عظيما إن فتحنا لك فتحا مبينا هذا الفتح العظيم الذي جاء مقفل النبي عليه الصلاه والسلام من الحديبية فتح الله عليه وأعطاه احسن مما لو كان اجتاح مكة وتحارب مع أهلها ولا شك أن فتح خيبر كان نقطة التحول في الوضع الاقتصادي للمسلمين لأن خيبر كان فيها خير عظيم ونخل كثير وثمر هائل وصار لهم بها عمل من اليهود شراكة بالإضافة إلى ما أخذوه منها غنيمه وفي هذا ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم من التقلل من الدنيا إذا كان هذا الكلام بعد فتح خيبر هو يعني أعظم ثلاثه في الدولة رؤساء الدولة كبراء الدولة قائد الدولة ووزيره الأول ووزيره الثاني أخرجهم من بيتهم الجوع الجوع وفي أي وقت يعني بعد فتح خيبر يعني بعد ما حصل رخاء للمسلمين أو نوع من الزيادة و جاءت جاءت بعض الدنيا للمسلمين ومع ذلك فإنه أخرجه الجوع من بيته هو هو أبو بكر وعمر أُعمر وهذا مبتلا الله به نبيه صلى الله عليه وسلم وصاحبيه وهما أحب خلق الله إلى الله مع ذلك ابتلاهم به ابتلاهم بضيق العيش والجوع وهذا لا يعني أن هذا الابتلاء سخط من الله بل يبتلى الله حبيبه وفي الحديث جواز ذكر الإنسان ما يناله من الألم لا على سبيل التشكي وعدم الرضا بل للتسليه والتصغير كفعل النبي صلى الله عليه وسلم ها هنا وللتماس دعاء أو مساعدة على التسبب في إزالة ذلك العارض وهذا كله ليس بمذموم وإذا كان مذموما وإنما يكون مذموما إذا كان من نوع التشكي والتسخط والتجزع أما واحد يقول صاحبي والله أنا على يدين يعني يشتكي أنا في جوع وهو يقول الأخر والله أنا في جوع. فإذا اخبار كل إخبار الرجل صاحبه بما يجد من المشقة أو من الألم أو من الضيق لا حرجه متى يكون فيه محذور أو محذور إذا كان على سبيل التشكي والجزع يا اخي ما شفنا خير يا أخي ما يعني كأن الواحد ما هو راضي بالقسمة كان ما هو راضي بالعيشة ليش الحظ يجي معنا كذا ليش القدر كذا وليش الرزق وليش ولا يسألوا عما يفعل وهم يسألون وقوله فانطلق قوله فانطلقوا إلى منزل أبو الهيثم وابو الهيثم اسمه مالك رضي الله عنه وقال عليه الصلاة والسلام لهم قوموا فقاموا إلى رجل من الأنصار وفي هذا جواز الإدلال على الصاحب الذي يوثق به واستتباع جماعة إلى بيته يعني لو واحد قال يعني راحوا من غير موعد يعني هجموا على الرجل فجأة يعني ما وأين يعني كيف وين تعامله فيقال إذا كان الصحبة قوية يعني ما يضر لو أنك ما نقول زودتها معه لكن أنك لو أنك جئته من غير ميعاد يعني إذا أنت كنت تعلم فعلا أنه لا يتبرم ولا يتضاق بل يسر إذا جئته يسر إذا جئت ولو, قلت ولو جئت وقلت ترى ما عندي شيء أنا رامي نفسي عليك تغديني تعشيني فإذا كنت تعلم أنه يسر بذلك ويفرح وأن العلاقة قوية فلا حرج ولو يعني جئت بغير موعد يعني من باب عدم التكلف ومع الأسف هذا قليل في هذا الزمان يعني كل ما دخلنا في الحياة المادية أكثر تعقدت الأمور وصارت الأخوة كما قال واحد الأخوة تمشي 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 تيجي عند الفلوس توقف تيجي عند الفلوس تقف وهو صحيح لأنه يعني مجاملات ولا هي أنه لو كان يعني كما قال بعض السلف أيضع أحدكم يده في جيب أخي فيأخذ ما يشاء. قالوا لا. قال فلستم بإخوان كما تزعمون. طبعا هذا ما هو معناه من واحد الآن كل واحد على جنبه يحط يده في جيب اللي جنبه يأخذ. لكن معناه يعني هل أنتم يعني تصل بكم الأخوة والعلاقة القوية لهذه الدرجة؟ فقالوا لا أو كما يقول إذا اللي في جيبك في جيبي، بس اللي في جيبي ما هو في جيبي. فينبغي يعني أن يكون الأمر يعني بعض هذا هذا يعني أحوال خاصة أحوال خاصة يعني الإنسان يعرف عدد من الناس يمكن يكون واحد اثنين ثلاثة من الخلص الذين لا يجد حواجز نفسية فيما بينهم لكن بعض الناس يفترض أن الآخر مسلم الجمل بما حمل ويأخذ ثم يفاجئ أنه غضب منه لماذا انه افترض افتراضا خاطيا ليس الأمر كذلك فإذا الناس ضاعوا بين قضيتين تكلف الزائد وبين قضية الاتكاء الزائد يثقل على صاحبي حتى يمله كل شيء يقول هات وأعطني وسلفني وكذا واضح أنه يثقل عليه هذا واضح إذا ليس هذا من هذا ولا داخلا فيه لكن قد يوجد بين اثنين ثلاثة من الأخوة العالية ما يمكن أن يصل إلى مثل هذه الدرجة وأبو الهيثم رضي الله عنه بالتأكيد يعني إذا جاءه النبي عليه الصلاة والسلام وبكر عمر في هذه الساعة هو صاحب خير عنده شاء وعنده نخل وعنده حديقة فلو جاءوا في هذا الوقت ما يعني لن يثقلوا عليه ولن يعني مما عنده نقصا يؤذيه لا يعني إذا ذبح لهم شات من, النخل من هذا الغنم الكثير وإذا كان قطع لهم عذق من هذا النخل الكثير ماذا سيحدث؟ يعني هذا سينفع، فأنسان كريم وغني لكن المشكلة أنك تأتي واحد فقير محتاج وترمي نفسك عليه، وهذا مسكين هو أصلاً يريد أن يرمي نفسه على واحد آخر، وكل واحد يقول الثاني لا تشكيلي لا أشكيلك ولا أدريش لا أزيد ولا أزيد لا عليك، فإذا يعني المسألة فيها حدود وفيها درجات من الأخوة، وينبغي على كل واحد أن يضبط نفسه ويعرف صاحبه جيدا قوله وكان رجلا كثيرا النخل والشاء اي الغنم والشاء جمع وعند ابن ابي حاتم هل بكما من قوه تنطلقان الى هذا النخل فتصيبان طعاما وشرابا وظلا قلنا نعم قال مروا بنا الى منزل ابن التيهان فقال لامراته اين صاحبك وفي روايه فلما راته المراه قالت مرحبا واهلا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اين فلان إذن يجوز سؤال المرأة الأجنبية أين زوجها وأن يراجعها الكلام عند الحاجة وإذا كانت تعلم أن زوجها يأذن لهذا في بيته جاز أن تدخلهم إليه وخصوصا في هذه الحالة ما في خلوة هم ثلاثة ثلاثة وليست هناك خلوة ولا تبرج فيجوز إذن إذا كانوا جماعة وتعلم أن زوجها يأذن لهم وأنه يحب أن يدخلوا يمكن لو قالت لهم انتظروا عند الباب يمكن يغضب زوجها، فإذا هذا متى يكون عندما تؤمن الخلوة والفتنه ويأذن الزوج لو علم ما عنده مانع بالعكس يسر بذلك فتقول ادخلوا المجلس وانتظروه مثلا وقولها ذهب يستعذب لنا الماء يبحث عن ماء عذب ليأتينا به وكان أكثر مياه المدينة مالحا كما قال بعض العلماء وفي سنن أبي داود عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستعذب له الماء من بيوت السقيا قال قتيبة هي عين بينها وبين المدينة يومان. رواه أبو داود الصحح والألباني وفي هذا مشروعية طلب الماء العذب وكان النبي عليه الصلاة والسلام يدخل إلى حاء ويستقي من ماء عذب فيها وهي قبالة المسجد وهذا لا ينافي الزهد ولا كمال الزهد كل من حرم زينة الله التي أخرج العباد والطيبات من الرزق على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك أحياناً أو نادراً لبيان الجواز وما كان يعني حريصاً عليه وكل يوم يضيع وقته في البحث عن المياه العذبة وعن لا هذا شيء يحصل أحياناً أحياناً قل من حرم زينة الله الذي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون وقوله في الحديث يزعبها أن يتدافع بها وهي ممتلئة يحملها ويميل ويتدافع بها لثقلها لأن الانسان إذا حمل شيئا وصار يمشي صار كأنه يندفع بهذا الشيء إذا كان ثقيلا وفي هذا الحديث أن خدمة الإنسان لأهله بنفسه لا تنافي المروءه بل هو من كمال التواضع وفي البخاري عن الأسود قال سألت عائشة ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصنع في بيته قالت كان يكون في مهنة أهله تعني خدمة أهله فإذا حضرت الصلاة خرج إلى الصلاة وفي مهنة أهله يعني في خدمة أهله وهذا فيه ترغيب في التواضع ترك الكبر وخدمة الرجل لزوجته وأن الإنسان في بيته من البر والخير أن يساعد زوجته وأهله ولا ينافي هذا الرجوله وأن امتهان النفس فيه تربية لها ولأن تخلد إلى الرفاهيه المذمومة وقد قال تعالى وذرني والمكذبين أولي النعمة ومهلهم قليلا وفي الحديث أن الرجل قام يلتزم النبي صلى الله عليه وسلم يضمه إلى نفسه ويعانقه وفي هذا جواز المعانقة إذا قدم من سفر أو في الحضر عند طول الفراق أما العناق كلما رأاه فليس بمشروع كما ذكر العلماء وقد قال أنس رضي الله عنه كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إذا تلاقوا تصافحوا وإذا قدموا من سفر تعانقوا قال الباني رجاله رجال الصحيح كما قال المنذري وفي الحديث ثم انطلق بهم إلى حديقته يعني انطلق معهم انطلق بهم يعني انطلق معهم والحديقة الروضة ذات الشجر والبستان من النخل والشجر أو كل بستان أحاط به بناء وقوله جاء بقنو هو عنقود البلح والقنو هو العذق وزنا ومعنى بما فيه من الرطب يعني مو فاضي جاء بعذق بما فيه من الرطب وفي رواية المسلم فجاءهم بعذق فيه بسر وتمر ورطب وهذا يعني استحباب تقديم الفاكهه على الخبز واللحم وغيرهما كما قال النووي فيه دليل لأن الرجل أتاهم بالرطب قبل أن يصنع لهم طعاما من اللحم لكن هذا فيه نقاش يعني هل, هل هذا يدل على الاستحباب أو هذا لأنهم جوعى وإعداد الطعام يحتاج إلى وقت فأراد أن يسكن جوعتهم ببعض الرطب أما الاستدلال به على استحباب تقديم الفاكهة على الطعام فيه نقاش وفيه ردود وليس بمسلم أما الاستدلال به على استحباب تقديم الفاكهة على الطعام فيه نقاش وفيه ردود وليس بمسلم وأبو الهيثم عجل لهم بالرطب حتى لا يشق عليهم بانتظار الطعام وايضا فإن الفاكهة أسرع هضما وقد قال تعالى عن أهل الجنة وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون واستحباب المبادرة إلى الضيف بما تيسر واضح من الحديث وإكرامه بعده بطعام يصنع له فيقول كأنه يقول خذ المتيسر الآن وانتظر عليه حتى أعد لك ما بعده خصوصا عندما يكون الضيف جاي وقول أفلا تنقيت لنا من رطبه يعني اخترت لنا وتركت الباقي حتى يترطب فتنتفعون به فلا داعي لقطعه قال إني أردت أن تختاروا أنتم أنتم تنتقوا بأنفسكم من رطبه وبسره والرطب هو التمر والرطب هو ما يكون قبل التمر والبسر التمر قبل إرطابه فإذا بسر ثم رطب ثم تمر قال في المجمع أولها طلع النخل يعني أولها طلع ثم خلال ثم بلح ثم بسر ثم رطب وقولوا هذا والذي نفسي بيده من النعيم الذي تسألون عنه يوم القيامة وفي رواية مسلم فلما انشبعوا ورووا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي بكر وعمر والذي نفسي بيده لتسألون عن هذا النعيم يوم القيامة أخرجكم من بيتكم الجوع ثم لم ترجعوا حتى أصابكم هذا النعيم فكنتم محتاجين إلى الطعام مضطرين إليه فنلتم أكثر مما كنتم تتخيلون يعني رطب وذبح لكم شاة وماء قال ابن القيم رحمه الله كل أحد يسأل عن تنعمه الذي كان فيه هل ناله من حل أو لا وإذا خلص من ذلك يسأل هل قام بواجب الشكر فاستعان به على الطاعة أو لا والأول سؤال عن سبب استخراجه والثاني سؤال عن محل صرفه قال النووي السؤال هنا سؤال تعداد النعم وإعلام بالامتنان بها وإظهار الكرامة بإسباغها لا سؤال توبيخ وتقريع ومحاسبة الاستدل بالحديث على جواز الشبع وما جاء في كراهه الشبع محمول على المداومة على ذلك يعني لو واحد شبع احيانا لا باس مثل الحديث اجرب 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 قال لا والذي بعثك بالحق لا أجد له مسلكا فإذا شبع احيانا خصوصا إذا كان جائعا خصوصا اذا كان جائعا فلا باس اما المداومه على الشبع فهي المكروهه والتي تقسي القلب وتنسي المحتاجين وقوله فانطلق ابو الهيثم ليصنع لهم طعاما يعني مطبوخا هذا هو العرف والا فالفاكهه تسمى طعاما في اللغة وقوله لا تذبحن ذات در يعني لا تذبحن ذات ايش ها لبن وفي رواة لمسلم إياك والحلوب وإنما نهى عن ذبحها شفقة عليه وعلى أهله لأنهم ينتفعون بلبنها فيقول يعني يحصل المقصود بغيره فلا تذبح ذات اللبن ابقوها لكم حتى تشربوا من لبنها اذبح لنا غير ذات لبن فذبح لهم عناقا أو جديا والعناق الأنثى من ولد المعز والجدي ما هو؟ ذكر المعز أنت الأضحية حجة قال النووي وقد كره جماعة من السلف التكلف للضيف ومحمول على ما يشق على صاحب البيت مشقة ظاهرة لأن ذلك يمنعه من الإخلاص وكمال السرور بالضيف وأما فعل الأنصار وذبح الشاه فليس مما يشق عليه بل لو ذبح أغناما لكان مسرورا بذلك مغبوطا به إذا هذا ما يتنافى مع التكلف لأن رجل وسع الله عليه ولأنه لا يمكن أن يجد أضياف أكرم من هؤلاء فأعني لو ذبح عدة رؤوس من الغنم كان لا بأس بذلك طيب هناك بقية للحديث سنأتي عليها إن شاء الله في الدرس القادم والله تعالى أعلم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد فقد تقدم في الدرس الماضي في شرح الشمائل المحمدية حديث أبي الهيثم بن التيهان رضي الله عنه مع النبي صلى الله عليه وسلم لما خرج هو وأبو بكر وعمر أخرجهم الجوع من بيوتهم فذهبوا إلى هذا الصحابي الجليل فاستضافهم وقدم لهم عذقاً فيه رطب وبسر ليتخيروا منه وهذه المقدمة للطعام ثم بعد ذلك ذبح لهم ذبح لهم شاة وطبخها لهم وجاء لهم بماء بارد فأخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا النعيم الذي يسألون عنه يوم القيامة. والماء البارد من النعيم وقد قال تعالى ثم لتسألن يومئذ عن النعيم وتقدم أن النبي صلى الله عليه وسلم قد سأل هذا الرجل هل له خادم فأخبره أن لا ولما كان عليه الصلاة والسلام لا يمكن أن يصنع إليه أحد معروفا إلا ويكافئه فإنه أراد أن يكافئ هذا الرجل باعطائه خادما فأخبره أنه إذا سمع بسبي قد جاء فليأته فاتي النبي صلى الله عليه وسلم برأسين لا ثالث لهما وكان عليه الصلاة والسلام من هديه المكافأة على الإحسان وكان يقبل الهدية ويثيب عليها وأرشد أمته إلى ذلك كما جاء في الحديث الصحيح الذي رواه أبو داود عن عبد الله بن عمراء رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صنع إليكم معروفا فكافئوه فان لم تجدوا ما تكافئونه فادعوا له حتى تروا أنكم قد كافأتموه حديث صحيح والمكافأة على المعروف بإعطائه مقابلا له وإذا لم يجد الإنسان ما يكافئ به فالدعاء يدعو له حتى يرى أنه كافأه وهذا يعني أنه ربما يدعو له طويلا ويدعو له بأدعية متعددة كثيرة ولربما دعا له مدة طويلة ولذلك قال فادعوا له حتى تروا أنكم قد كافئتموه وقوله في الحديث فأتي برأسين ليس معهما ثالث يعني من السبي من العبيد فأتاه أبو الهيثم على الموعد الذي وعده النبي صلى الله عليه وسلم وقد جاء في قصة مبيت بن عباس رضي الله عنهما عند النبي صلى الله عليه وسلم لما وصف قيام الليل بعثني العباس إلى النبي صلى الله عليه وسلم زاد النساء في إبل أعطاه إياها من الصدقة قال الحافظ رحمه الله في فوائد هذا الحديث وفيه جواز تقاضي الوعد وإن كان من وعد به مقطوعا بوفائه فإنه لا باس أن يقول له وعدتني فأين الوفاء وهكذا وقوله عليه والسلام لأبي الهيثم لما جيء بهذين الرأسين قوله اختر واحداً اختر منهما يعني واحداً قال اختر منهما أي واحداً لأن النبي عليه الصلاة والسلام أراد أن يكافئه بخادم حيث أن الرجل ليس عنده خادم ولا شك أن هذه مكافأة عظيمة بل هي أعظم من الوليمة لأن الوليمة اكله أما هذا عبد يبقى معه إلى ما شاء الله ويخدمه كل الأيام فقال ابو الهيثم رضي الله عنه وهو الرجل الحصيف يا نبي الله اختر لي انت اولى بالاختيار هذا من كمال عقله وحسن ادبه فان اختيار النبي صلى الله عليه وسلم له أفضل من اختياره هو بنفسه لنفسه فقال النبي صلى الله عليه وسلم توطئه وتمهيدا لما سيختاره له إن المستشار مؤتمن والمستشار الذي تطلب منه المشورة الاستشارة طلب الرأي طلب الرأي فيما فيه المصلحة هذه هي الاستشارة فلو قال انسان لآخر أريد أن أستشيرك يعني أريد أن آخذ رأيك لتدلني على المصلحة ما هي؟ المصلحة في الدين والمصلحة في الدنيا فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن المستشار مؤتمن مؤتمن يعني أن هناك من ائتمنه فمن هو الذي ائتمنه المستشير المستشير قد ائتمن المستشار لأنه لما طلب مشورته جعله امينا على هذه القضية التي يريد أن يستشيره فيها ويلزم المستشار في هذه الحالة رعاية حال المستشير وأن يدله على الصواب والمصلحة والرأي الصحيح ولا يحل له أن يكتم امرا فيه صلاحه فإن فعل كان خائنا وليس بأمين لو واحد استشارك وأنت ما دللته على وجه الصواب والراجح والمصلحة وأنت تعلمها فهذه خيانة فقوله إن المستشار مؤتمن أي الذي طلب منه المشورة جعله أمينا فيلزمه أن يخلص له في النصيحه وأن يخلص له في الرأي وأن يدله على الصواب وما فيه المصلحة ويحتاج الناصح والمشير إلى علم كبير كثير وأوله علم الشريعة والعلم العام المتضمن لأحوال الناس وعلم الزمان وعلم المكان وعلم الترجيح إذا تقابلت الأمور وهكذا فإن المستشار في الحقيقة عليه مسؤولية كبيرة والمستشير عليه أن يعرف من يستشير فلا يذهب إلى جاهل جاهل بالشريعة جاهل بالواقع جاهل بالحياة جاهل بعلم الزمان وعلم المكان بل يذهب إلى من عنده علم بالشريعة أولا وعنده أيضا علم بالحال والواقع والزمان والمكان وأحوال المستشير مثلا حتى يستطيع أن يستخلص له النصيحة والرأي الصحيح وقد يكون ما يصلح في زمان لا يصلح في غيره وما يصلح في مكان لا يصلح في غيره وما يصلح لشخص لا يصلح لغيره ولذلك الواحد ممكن يدل الأشخاص المختلفين على أشياء مختلفة والنبي عليه الصلاة والسلام سأله سائل أي العمل أفضل مرة قال لواحد الايمان بالله واحد قال الصلاة على وقتها واحد قال ذكر له شيء آخر مرة رتب لهم ترتيب مرة رتب له الحج قبل واحد رتب له الجهاد قبل واحد رتب له بر الوالدين قبل ولماذا؟ لأن هذا له والدان يحتاجان إليه فقدم له بر الوالدين والآخر عنده قوة في بدنه وعنده خبرة في القتال ويحتاج المسلمون إليه فقدم له موضوع الجهاد واحد قدم له الصلاة على وقتها هذا رجل ممكن أن يعبد الله العباده الكثيرة التي تعود على قلبه بالنفع وقد لا يكون عنده من النفع المتعدي ما عند الآخرين فعلى الأقل ينفع نفسه والصلاة خير موضوع الصلاة خير موضوع فالمستقل والمستكثر فمن شاء أن يستقل ومن شاء يستكثر وهكذا يدل كل واحد على ما هو الأصلح له وهذا قد يدله على تعجيل الزواج وهذا قد يقول له أنت تفرغ لطلب العلم ولو تأجل معك الزواج قليلا هذا قد يصبر وذاك لا يصبر هذا عنده مال. فقد يقول له أنت انفع المسلمين بمالك اتجر وتصدق وذاك ما عنده مال وقد لا يحسن التجارة أصلا لكنه قد يحسن أمرا آخر كالتعليم فيدله على تعليم ابناء المسلمين ونحو ذلك ومن المسلمين اليوم من يبدع في طلب العلم ومنهم من يبدع في الإمامة والخطابة والإلقاء والمحاضرات والدروس ومنهم من يبدع في الأمر المعروف والنهي عن المنكر والاحتساب ملاحقة المنكرات ونصح نصح أصحاب المنكرات ومناصحه المس المسؤولين والشباب وأسلوبه في الكتابة جيد ولسانه بليغ وإذا نصح نصح, نصح نصيحة مؤثرة فينخرط في هذا المجال ومنهم من يكون صاحب مهارة بإقامة المشروعات عنده إدارة جيدة عنده مبادئ الإدارة علوم الإدارة قيادة الأفراد المهارات القيادية توزيع المهام متابعة المهام تحصيل النتائج توظيف الأشخاص وضع الرجل المناسب في المكان المناسب تحديد الأوقات للمهمات ترتيب الأولويات في العمل روح قيادية هذا انسان عنده مهارات إدارية هذا لو تفرغ لإقامة المشروعات الإسلامية الخيرية النافعة هناك من يستطيع التخطيط وهناك من يستطيع الإنشاء وهناك من يستطيع المتابعة هذا يتولى التخطيط هذا يتولى إنشاء العمل، هذا يتولى متابعة العمل وإدارة العمل، ومنهم من يحسنها كلها، واليوم المسلمون بحاجه ماسه جدا إلى الطاقات الإدارية اليوم، الشخصيات الإدارية التي تستطيع أن تحدد الهدف وتضع الخطط للوصول إلى الهدف، تستطيع أن ترتب الأشخاص في أماكنهم المناسبة. وأن توزع الأعمال عليهم وأن تتابع هذه الأعمال وتحصل النتائج ولذلك فإن توجيه هؤلاء الأشخاص إلى المجالات الإدارية للمشروعات الإسلامية مهم جدا ومن الناس من يستطيع تحصيل المال إما أن يتاجر وإما أن يحصله من غيره فيكون هذا مدد للمشروعات الإسلامية هناك مشروعات دعوية هناك مشروعات علمية هناك مشروعات إغاثية المشروعات الإسلامية مختلفة تحتاج إلى تمويل هذا الشخص ممكن أن يتجر فيمول أو يجمع المال للتمويل فله صلاة ومن أنواع الصدقات العظيمة في هذا, المك في هذا الوقت الصدق بالصلات هذا له صلات مع أشخاص أصحاب مسؤوليات سلطات أموال وجهات فيتصدق بصلاته على المشاريع الإسلامية فيبذل جاهه وشفاعاته وعلاقاته من أجل إنجاح المشروعات الإسلامية ففي ناس أصحاب علاقات عامة يستطيعون إفادة المشروعات الإسلامية بعلاقاتهم العامة فصدقته بعلاقاته العامة من أعظم الصدقات وقد يتسبب في نفع عظيم هو نفسه لا يعلم مده ومن الناس من يكون إبداعه في توليد الأفكار ذهنه ينقدح من أصحاب العقليات الابتكارية فهو يبتكر يجدد لك اسلوبا ويعطيك فكرة لمشروع ويقول هذا ثغره موجودة في الواقع لماذا لا يكون هناك مشروع لسدها فإذا من الناس من عنده قدرة على توليد الأفكار ومن الناس من عنده قدره على تسويق الفكرة فيأخذ لك فكرة مشروع إسلامي ويسوقها ويوجد لها من الداعمين الإداريين والماليين ومن الناس من يكون عنده مجهودات علمية فهو ينفع المشروعات الإسلامية بعلمه فيستطيع أن يأتي لها بالفتاوى التي تحتاجها لأن المشروعات الإسلامية في الغالب يتولد عنها أسئلة هل يجوز تمويل المشروع هذا بالزكاة؟ من الزكاة مثلا؟ هل يجوز؟ هل يجوز استثمار أموال التبرعات؟ هل هناك ضوابط؟ أو لا يجوز نهائيا؟ وهكذا ما من مشروع إلا ويحتاج الأمر إلى الاستفتاء فيه من الناس من عنده عفة يصلح أن توليه على مشاريع الزواج ولكن منهم من لا يصلح أبدا أن يتولى هذا ولو أنه وضع فيه فسد أفسد من الناس من يصلح في تحفيظ القرآن وعنده أسلوب جيد في تلقين الأولاد وهو جذاب للأولاد يعني أنه يحسن استجلاب قلوبهم واستنصاتهم وأن يحمسهم للحفظ ومنه ومنهم من لو أعطيته ولدا واحدا لا طفش أو طفش منه. ولذلك الناس الناس قدرات وكل اصحاب كفاءات. ما في مسلم إلا يستطيع أن يقدم في شيء من الأشياء. ولذلك من المهم جدا أن يكون للمسلم عطاء في مجال يجيده من الناس من يصلح مستشارا عنده عقل خبرة في الحياة المام بالواقع لكن يمكن ما يصلح في الإدارة ابدا لو وليته على عمل يديره فشل وتصادم مع الموجودين تصادم معه فهو حده الإشارة هو من ناحية انه مستشار ممتاز في الإشارات لكن لا يصلح في التنفيذ قال عليه الصلاة والسلام إن المستشار مؤتمن المستشار ناصح والناصح يحتاج إلى أنواع من العلوم وعلى رأسها العلم الشرعي وقلنا علم الأحل بالحال وبالزمان وبالمكان وبالأشخاص وبالأصلح وعنده علم الترجيح يعني إذا تعارضت عنده مصلحتان يستطيع أن يقدم لك المصلحة الأكبر يكتشف المصلحة الأكبر ويقول لك قدم هذه المصلحة لو استشرته فقلت له أنا مالي محدود إما أحج ما اتزوج أنا ما استطيع السنة هذه أن أجمع بين الأمرين يا أقدم الحج لو أقدم الزواج لو استشرته هل تحج أو تتزوج يستطيع أن يستخرج لك الوجه الراجح بالنسبة لك أنت وقد يقول لي واحد أنت حج وقد يقول لآخر أنت تزوج أن تقدم الحج يقول آخر ان تقدم الزواج يستطيع أن يستنبط وجه المصلحة ما هو الأرجح أن يعرف ما هو الأرجح ومن الناس من عنده علم السياسة وليس المقصود بالسياسة دائما ما تنصرف لي الأذهان من الاخبار والتحليلات والجرائد لا السياسة يعني سياسة النفوس يعني كيف يسير بالأشخاص يدير الأشخاص يسوس الرعية يسوس الأشخاص هذه علم السياسة ولذلك هناك سياسة الخيل ويقال هذا سائس الخيل فعنده علم بسياسة الخيل وسياسة الرعية كيف إذا عنده رعي تحته رعية؟ يستطيع أن يسوسهم كيف يديرهم ويعدل بينهم هذه سياسة وليس فقط سياسة أنواعي تكون عند ثقافة بالأخبار وبالحوادث العالمية وبالعلاقات الدولية ليس هذا فقط السياسة الحقي أنت الآن في بيتك ممكن تكون سياسي ناجح جدا في سياسة زوجتك وأولادك ممكن تكون من أفشل السياسيين لأنك لا تسوس ولا حتى سائق البيت وينبغي على الإنسان أن يتعلم كيف يسوس رعيته هذا علم السياسة من العلوم التي يحتاج إليها في المشورة ولذلك قالوا يحتاج المشير والناصح إلى علم وعقل وفكر صحيح ورؤية وروية حسنة واعتدال مزاج وتؤدى وتأني لو واحد ما عنده اعتدال مزاج يعني مزاج حار فهذا كيف يقدم لك مشورة؟ انسان عصبي يعني لو ما وجد أحد يتخانق معه تخانق مع نفسه هذا ما يستطيع أن يعطيك الإشارة المشوره الصحيحة فهذه الخصال قالوا من توفرت لديه ف يكون مستشارا ناجحا ومن لا فلا يشير من لو واحد استشار يقول الله أنا ما أستطيع أن أشير عليك ما عندي قدرة وقد يكون موضوعه الذي يستشير فيه ليس له خبرة به لو جاء واحد الآن قال أنا عندي مؤسسة بترولية وأريد أن أفعل كذا وأنت ما عندك أصلا علم لا باحوال البترول ولا بعالمه ولا باستثماراته كيف تشير عليه؟ ولو واحد قال لك اريد ان انتقل من عالم مثلا انا عندي الان اعمال عقاريه ابو انتقل لاعمال الخدمات والصيانه والبرمجه ايش اذا انت غير ملم كيف تشير عليه تقول ايه سوي ولا تقول لا خليك في العقار ولا تقول لا افتح افتح مشروعا في الخدمات والصيانه والبرمجه القطاع الخدمي هذه مساله تحتاج الى علم الى علم بالواقع وعلم بهذه ما تتطلبه هذه الأنواع من الأعمال وقد يقول لك هذا وقت غير مواتي قد يقول لك هذا وقت مواتي هذا علم الزمان وعلم المكان ممكن يقول لك هذا البلد ممكن ينجح أن تفعل في كذا بلد آخر لا ينجح أو العكس علم المكان قال يا نبي الله اختر لي قال إن المستشار مؤتمن خذ هذا فإني رأيته يصلي يستدل على خيرية الشخص بما يظهر عليه من آثار الصلاح لا سيما الصلاة فإنها تنهى عن الفحشاء والمنكر وفي الحديث أن المدح ينبغي أن يكون بالأوصاف والأعمال التي مدح الله أهلها فيمدح بالإيمان والصلاة ونحوها فيقال هذا جيد لماذا يصلي صالح رحمك الله وهكذا الذم فانه ينبغي أن يكون بما ذم الله به من الاوصاف والاعمال كالكفر والفسوق والعصيان وينبغي أن يكون مقياس تقديم الشخص أو تأخير الشخص أو تقريب الشخص او ابعاد الشخص ما عنده من معاني الإيمان قال خذ هذا فاني رايته يصلي فظاهر الناس وعمار الصلاح والصلاب بالذات من الأمور مهمة جدا في الاختيار والانتقاء الآن مع الأسف تقول لي واحد سألك في زواج بنته قال هذا تقدم لبنته فتقول تسأل عن ثم تقول هذا مقصر في الصلاة يقول مال دخل الصلاة بينه وبين ربه المعاملة كيف هذه قمة الجهل احيانا تقول يا أخي هذا إنسان يعني فكره عقله موالي للغرب هذا يعني كلامه لما يتكلم عن الدين نفسه في قضية أن أهل الدين أو الدين هذا شيء تخلف والتمسك بأحكام الشريعة تقاليد قديمة وبالية يقول أهم اهم شيء الاخلاق ايش اهم شيء الاخلاق فعل في مشكله عند الناس يعني مرتد خبي موالي للكفار معجب بالكفار يرى ان الدين هذا شيء تقاليد باليه مو مهم, مهم الاخلاق طيب قد يكون عنده اخلاق عاليه واسلوب كلام جميل واذا كان انت لا تفضل انت اول طيب اما في اخلاق في تعامل لكن عقيدة خراب فماذا نقدم كثير من الناس يعانون من اختلال الموازين قال اختر لي يا رسول الله قال خذ هذا فاني رايته يصلي الان لو تقول واحد يقول لك عندي موظفين والله انا محتار اي واحد, أي واحد منهم تقول له كيف الصلاه يقول ليش هذه اصلا ما لها علاقه ايش علاقتها بالعمل ايش علاقتها بالعمل قل لي ايش شهادات خبرات المهم يجيب فلوس يصلي ما يصلي هل ما لها علاقه يقول له هذا بينه وبين ربه يا اخي انت الان رسول عليه الصلاه والسلام قال المستشار مؤتمن خذ هذا فاني رايته يصلي مع أن هذا هو مطلوب هذا خادم خدمة طيب اذا جاء وقال أنا إيش علي من صلاته أنا علي من خدمة خدمة زينة هات صلي ما يصلي قال لا قال خذ هذا فاني رأيته يصلي طبعا ليس المعنى أن الواحد يأخذ صاحب الصلاة ولو كان ما عنده أي كفاءة ولو كان لا يصح العمل لا لكن لما تأتي في قضية الشروط تبحث أولا عن من تقدم صاحب الصلاه خذ هذا فاني رايته يصلي مع أنه ما اخذوا الان مؤذن مسجد اخذوا خادم معروف الخدمه فيها طبخ وتنظيف وشغل بالزرع ابو الهيثم من التيهان كان عنده حديقه سيعمل عنده والان نفسي تقول واحد يقول هذا عندي هذا او هذا بختار سائق إيش رأيك أختار سائق إيش هذا ولا فأنت طبعا ليس القضية أنك تقول خذ اللي يصلي ولو ما يعرف السوق لا ما يعرف السوق حوادث لكن إذا, إذا تقاربت عندك في قضية السواقة كفاءات خبرات يقدم صاحب الصلاة ولو جاك واحد مرتد ما يصلي حتى لو كان محترف سواقة ممكن ما توظف كيف توظف مرتد عندك بين الرجل وبين الكفر ترك الصلاة يعني تجيب واحد كافر ومن لا صلاه له لا إيمان له ومن لا إيمان له لا عهد له إذا ما في عهد ولا أمانه ولذلك الصلاة وإذا كان حصل يعني فصل بين الصلاة والأخلاق فهذا من سوء تصور هذا المصلي المفترض أن صلاته تؤثر على خلقه فيحسن خلقه وفي الغالب انك تجد المصلين أحسن خلقا من غير المصلين يعني مهما قلنا عن النماذج العجيبة لكن لا يمكن تقول والله شوف ترى غير المصلين أخلاقهم أحسن من المصلين. المصلين هذه مثلاً ممكن نتحدى عليها يعني الآن خذ سوي استبيان عشوائي في المجتمع سوي استبيان أيهما أحسن اخلاقا المصلون ولا غير المصلين في العموم أهل الصلاة نعم قد تجد واحد غير مصلي أخلاقه احسن من واحد مصلي واحد ثاني وثالث بس ليسوا الأكثرية ليسوا الأغلبية فإذا أنت لما تقدم تفاضل على حسب الأوصاف التي مدح الله عليها ورسوله والأوصاف التي ذم الله عليها ورسوله هذه الموازين في التقديم والتأخير هذه الموازين الأصلية خالد لما كتب لعمر من الشام قال إني أريد أن استعمل رجلاً نصرانياً خبيراً بالحساب والكتابة وقال إلى آخره قال لا تستعمل في عملك رجلاً نصرانياً كتب خالد إنه لا بد منه وانه خبير وانه كتب عمر لا تستعمله كتب خالد لا بد منه ولا يوجد غيره و كتب له عمر مات النصراني والسلام اعتبره فطس خلاص مات ما في مات ايش بتسوي ستبحث عن امثل الموجود فالمشكله احيانا ان بعض الناس لا يريدون تدريب المسلمين خذه دربوا يقول له أبو واحد جاهز ما في الا كافر وهكذا يكثر الكفار وهكذا يبقى المسلمون في تخلف عن الوظائف والأعمال ولذلك من المشروعات العظيمة استحداث معاهد في بلاد المسلمين التي تورد العمالة فيقال سنعمل معاهد لتخريج كهربائيين سباكين تجارين، بياعين مسوقين سكرتير سكرتاريه وهكذا عمل عمال تنظيف عمال تنظيف حتى عمال. حتى النظافه تحتاج الى فن انت ممكن الان تستاجر واحد ينظف لك فتجده ماسك الخرقه يمسح الساعه ثمانية تجي الساعه عشرة نفس المكان الساعه 11 نفس المكان ما وتجيب فتجد أن هذه الخرقة التي مسحها يبغى لمسح هي لا ينظف ولا وسطل هذا الذي غسل به هو هو يمسح فيه عشرين شباك ولذلك آخر الشبابيك اوسخ من قبل أن يبدأ بها لأن عليها كل الغباء التراكمة والأوساخ من الشبابيك الأخرى ما في أمانة حتى التنظيف حتى عمال التنظيف ما ينظفه. لا ينظف جيدا وإذا وكنت يمسح شاشة الكمبيوتر وشاشة التلفون ما تظهر الأرقام اصلا فإذا يعني وجود الإتقان في العمل من أسبابه التدريب والمشكلة أن الكفار قد اعتنوا بجوانب التدريب وخرجوا عماله مدربه في كثير من الأحيان. والمسلمون في تخلفهم ما فعلوا هذا إلا قليلا ولذلك من المشروعات المهمة استحداث هذه الأشياء في بلاد المسلمين التي تورد عمالة حتى أنت لما تذهب تبحث عن ممرض مترجم سائق منظف سكرتير كهربائي يجيك واحد يعني تجد من يعتمد عليه وليست ادمغه الكفار متفوقه على ادمغه المسلمين بالاصل هذا الكلام مو صحيح هؤلاء بشر الله قسم بين... نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياه الدنيا فالله اعطى الجميع قسم فيه في كافر غبي وفي مسلم ايضا عقله ليس بذلك وفي مسلم ذكي وفي كافر ذكي لكن كيف توجه الطاقات كيف تعلم كيف تدرب نأتي إلى المسألة الثانية في الحديث لما رجع الرجل إلى زوجته معه هذا العبد قالت له زوجته ما هذا؟ قال خادم هذا العبد الذي أعطاني وهبني إياه النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال لك؟ قال أمرني أن أستوصي به معروفا. يعني اقبل وصيتي فيه وأحسن ملكته بالمعروف طبعا هذا فيه الوصية بالخدم والعبيد والضعفاء وأن الإنسان يرحم وأن يرحمهم إذا استعملهم ولا يشغله كالآلة بدون إراحة ولا طعام بل فيه الوصية بالمصلين وأهل الصلاح المرأة الآن لما سمعت كلمة واستوصي به معروفا ماذا قالت لزوجها؟ نحن الخادم هذا سيريحها هي أيضا سيريحها هي أيضا فقالت المرأة لزوجها ما أنت ببالغ حق ما قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم إلا بأن تعتقه ما يمكن تنفذ الوصية بأحسن من عتق هذا الرجل قال لك الرسول صلى الله عليه وسلم استوصي به معروفا أحسن شيء في الوصية أن تعتق هذا الإنسان طبعا عتق هذا الإنسان سيخرجه عن ملكه فمهما أحسنت إليه واستوصيت به معروفا لن يكون أفضل من أن تعتقه ولما علم النبي عليه الصلاة والسلام بهذا لأن الرجل اعتقه على رأي زوجته قال هو عتيق على مشورة الزوجة هو عتيق فالنبي عليه الصلاة والسلام قال إن الله لم يبعث نبيا ولا خليفة إلا وله بطانتان بطانة تأمره بالمعروف وتناوى عن المنكر وبطانة لا تألوه خبالا فبعد قضية الاستشارة تأتي إلى موضوع البطانة نأتي إلى موضوع البطانة من هي بطانة هذا الرجل المرأة بطانته زوجته مثل الوزير الذي يشير ويبدي رأيه فضل المرأة الصالحة التي تعين زوجها على طاعة الله وفور عقل زوجة الهيثم بن التيهان أبي الهيثم بن التيهان الذي... التي دلت زوجها على هذا الخير وكرمها لانها حثته على عتق مع حاجتهم اليه وعلو همتها في امتثال امر النبي عليه الصلاه والسلام والرجل لما سمع الراي من زوجته الراي المبارك ما قال شاورهن وخالفهن قال فهو عتيق اعتقه بالكلمه فكان من اثر مشورتها والدال على الخير كفاعله انه اعتقه وفي هذا فضيلة المشورة الصالحة وفضيلة أبي الهيثم حيث قبل النصيحة وعمل بإشارة المرأة دون تروّن ولا تردد وقوله عليه الصلاة والسلام إن الله لم يبعث نبيا ولا خليفة ما بعث الله نبيا ولا استخلف خليفة إلا وله بطانتان وفي رواية عند النساء ما من وال إلا وله بطانتان بطانة تأمره بالمعروف وتنهاه عن المنكر وبطانة لا تألوه خبالا ما معنى لا تألوه خبالا يعني لا تقصر في إفساد أمره وقال تعالى لا يألونكم خبالا لا يقصرون في إضمار الشر لكم ولا يقصرون في إيقاعكم في الشر ولا يقصرون في جلب الضرر عليكم لا يألونكم خبار إلا وله بطانتان ما معنى بطانة الصاحب المقرب الذي يعرف أسرارك الذي تثق به شبهه ببطانة الثوب لأن البطانة مباشرة للثوب هذا بطانة قريب جدا. البطانة التي على جلدك مباشرة البطانة قد يكون واحد قد يكون أكثر البطانة الذي يطلع على باطن حالك وليس على ظاهر حالك على باطن حالك الذي يعرفه قال ما من وال إلا وله بطانة بطانة تأمره بالمعروف وتنهاه عن المنكر وبطانة لا تألوه خبالا لا تقصر في دلالة عشر الشر ولا في تزيين الشر له ولا في إقاعه في الشر فيحسنون أهله ويزينون أهله ويدلون عليه ويوقعونه فيه ويشاركونه فيه قال فمن وقي شرها فقد وقي فعلا الذي يوقى شر بطانة آل الشر قد وقي الشر حقيقة وهو من التي تغلب عليه منهما فإن كان غلبت عليه بطانه الخير كان من اهل الخير وان غلبت عليه بطانه الشر كان من اهل الشر والمعصوم من عصمه الله تعالى وقد جاء في الحديث الذي رواه النسائي عن عائشة مرفوعا وصححه الالباني من ولي منكم عملا فاراد الله به خيرا جعل له وزيرا صالحا ان نسي يذكره وان ذكر اعانه من ولي منكم عملا فأراد الله به خيرا جعل له وزيرا صالحا ان نسي ذكره وإن ذكر أعانه وهذا الحديث فيه الحث على مصاحبة الأخيار والظفر بهم الزوجة وغير الزوجة واتخاذ الرفقاء الصالحين وأن يكونوا هم أهل سرك ومشورتك وهم بطانتك وجلسان وهم المقربون منك إذا أدنيتهم أمروك بالخير وحثوك عليه وإذا أدنيت الأشرار زينوا لك المنكر وفيه التحذير من أهل السوء وأن الإنسان لا يدنيهم من نفسه لا الزوجة ولا غيرها لا يجعل له اخوان سوء قال ومن يوق بطانه السوء يعني يعصمه الله منها فقد وقي وقي الشر كله وهذا الحديث فيه إثبات أن الله تعالى هو الذي يعصم من شاء، وأن الإنسان لا تعصمه نفسه إذا ما عصمه ربه، وإذا عصمه ربه وقاه حتى شر نفسه الأمارة بالسوء، وفيه الإيمان بالقدر وأن كل شيء بقدر من الله، وفيه افتقار العبد إلى الله أن يوفقه لأهل الخير وأن يصرف عنه أهل الشر يعني ينبغي عليه أن يسأل ربه هذا أن يوفقه لبطانة الخير ويصرف عنه بطانة الشر هذا كان شرحا لحديث أبي الهيثم بن التيهان الذي ساقه الإمام الترمذي رحمه الله تعالى في كتاب الشمائل المحمدية والحديث القادم هو حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه نسأل الله تعالى أن يجعلنا من أهل سنة نبيه صلى الله عليه وسلم والله تعالى أعلم